0: 大家好，欢迎来到你的全身变形批判，我是鲨鱼。那今天刚好是情人节的隔一天，不知道大家昨天有没有度过一个，不管是一个人或者两个人的。情人节都可以很快乐。那不管怎么样呢，今天要来聊的果然就是这个感情的主题，又回到了我们的女友的超理性恋爱相谈所。那记得上一次呢，就是在女友超理性恋爱相谈所里面有提到说，哎、欸，为什么现代人那么困难可以找到自己的伴侣？那其实这次的。内容呢，同样是来自于跟，就是同样是参考自跟上一次同一个同一本书的作者。那上一次的话呢，其实这个上一次跟这一次主要内容都是来自于一本书，叫做《How to Not Die Alone》。然后这本书话的作者，它就是叫做 Logan Uy。对，然后这是。就是他讲了很多很多概念呢，我觉得都非常有道理，而且分析的非常的清楚。那因为他本身呢，自己就是一个自己就是一个行为的科学家，就是、人类行为的科学家，然后心理学家，所以说他其实嗯，从、呃、他学到的很多科学的东西呢，来去分析大家的感情问题之类的，其实非常的帮助。因为大家都很喜欢讲说，呃，就是爱情明明就是一个很浪漫或者很自然的事情，为什么要用这一些呃科学方法来去分析它？就他在他的书里面一开始就有一句话讲得很好，就是他说，就是懂得怎么爱别人，有可能是人很自然的一种行为，或者人很自然就会做的一件事情。但是约会并不是。那在现代人的那个感情路上呢，其实最困难就是你去认识别人，然后跟别人约会，然后找到你的对象。所以其实约会这个手段是非常不容易的。那其实因为自由恋爱是很最近才出现的事情，那过去的人虽然说，呃，他们也会。就是结婚的比率比现在的人还要高，但通常他们都不是自己找到自己喜欢的对象，不是由自己来选择自己喜欢的对象。那可能过去的话，就是都是由别人来决定嘛，不管是就是门当户对啊，或者是作为一些政治或者是金钱的手段在做结婚这个动作。所以说，就是真正的就是自由恋爱的兴起就是。这种要去约会，就是人会需要透过约会来完成，就是寻找伴侣的这一个手段。手段这种事情呢，其实是要回到，就是只回到一八九零年末期，对，是到那个时候才开始出现，就是有自由恋爱，然后要大家要想办法约会，来去找，来去博得自己喜欢的伴侣，或是确定自己的伴侣是不是适合自己。对，那其实那时候也是兴起、啊，毕竟尤其是在就是也是在比较比较先进的国家开始的。如果你要讲说，现在其实，在部分的地方还是很多人都是透过媒妁之言在跟别人在一起。但其实老实说、啊，你真的要讲话，就是在嗯、呃、过去，就是你透过别人透过别人的一些意见左右你，其实是可以帮你把。选项就是缩小，就例如说，可能象形的时候就是说有某某人的女儿跟某某人的女儿跟某某人的女儿有三个女儿 A、B、C 的话，给你选的话，其实你比较容易就可以选出来。这也是我们上一次提到过，就是现代人的选项太多，所以会变得非常困难来抉择。那其实，呃，就是现在的人要透过就是约会这件事情去找对象，所以其实约会其实是非常需要技巧，然后非常需要透过，就是非常需要学习的，就是你学习懂得这些呃人类的行为上的一些。一些技巧的话呢，你可以更容易的在短时间之内，或者是在透过比较少的一些约会，少走一些冤枉路呢，就可以得知说你现在找对象到底是不是你真正想要的对象。那在如何找到最适合你的对象这门课里面，就是非常深奥嘛。所以首先第一件事情，其实是你必须要了解。更加了解自己，你必须要知道自己的盲点在哪里。对，其实很多人就是，嗯，找不到对象，其实不外乎就是有三，有前面三个，有前面三种不同的倾向嘛。一种其实就是你很容易，你也容易太容易恋爱了，所以总是爱上错的人。然后第二种就是一直犹豫，永远不踏出那一步，所以根本没机会跟任何人接触，也当然找不到适合的对象。那第三种就是因为你太过于就是完美主义，然后呃总是在看到一个人的时候就觉得说会不会下一个人更好，然后没有办法去找到自己认为完美的那个对象。对，所以发现自己的盲点到底是在哪里，其实很重要。就是大部分人都不会。嗯，都不会很明确的知道。那其实，呃如果你实际上去，去就是呃参与这个老师的，就是這個老师，其他这个教授，呃，他其实有在做那个，就是在帮人家做约会教练这样。然后他自己同时的话，也是在那个美国非常知名的一个教软体。里面去就是在里面做研究，然后就是利用就是那个软体里面做研究，然后看他们要怎么样去优化那个软体，才能够帮助大家去找到最适合自己的对象。这样，那他在做这个约会教练的过程当中的，首先就是他会给呃一般人的第一个第一个课题，就是你要先回去问，你要先回去问你的。附近的亲朋好友问他们说：“觉得你为什么找不到对象？”对，那假如说以我个人为例的话，通常呢，我的朋友或是我的家人一定会讲说：“呃，因为你就是太挑剔了，然后标准太高，所以才会找不到对象。”如果我我想象中啊，我是没有去问，但是我觉得我的朋友跟我的。父母应该都会这样觉得，对，应该都会觉得我是这样，所以其实我很明显就是落入了就是前面完美主义者的这个不这个这个陷阱里面，对，但是我到现在还是不觉得是一个陷阱，因为呃，毕竟到头来就是你你会觉得这件事情很重要，那你在人生中所有很重要的决定当中，例如说你买一台很贵的电视，你一定会上网去比价，然后就是比较很久，就是说哎到底哪一台比较好，但是问题就在于感情这种事情是没有办法在。网络上找别人的评价，就是你修课的时候可以去找说这个教授的课怎么样。但是你要跟别人交往，没办法去查说这个人这个人的评价怎么样。所以对于像我们这种很很极致、很极致的人来说呢，这就成了一个很大困难。那首先认清了自己，就是一个标准太高，然后然后有就是对理想对象有不切实际幻想的。人为什么说是不切实际幻想？就你的条件可能也很正常，但是我觉得问题就是真的是在于说你因为没有办法确认说眼前人到底是不是最好的人，而最后总是选择放手这件事情，就是你没有懂得就是珍惜现在，没有懂得珍惜现在的一个经验，而是在每分每秒都一直在想说，哎、欸、会不会有其他的人更好，或是就是一直在寻找。寻找新的猎物，或者一直在怀疑这一次的判断是不是错的，对，所以这就是呃，这就是他可能会诊断出来的一个结果。那当诊断出来这些结果之后，他可能会嗯、呃，接下来开始就是了解你的感情史。有什么样的遇到什么样的状况，那其实他会从你的感情史会分析，就是你去你约会的时候，就是你约会的时候就是是怎样的人。因为其实老实说，一般人就是平常样子，跟你恋爱状况其实应该都不太一样。所以说，所以说就是那个恋爱教练需要知道一下你的感情史，哎，多多了解你这个人。对，然后。接下来的话，可能他就会，嗯，开始就是帮你，就是安排一些，安排一些，就是他真的会帮你安排一些约会对象啊。虽然说他不是什么。月老银行之类的，就是他不是相亲公司，但是他会去帮你安排一些、一些、一些约会。但其实重点是在于，就是你要从这些约会当中去懂得学习，就是如何判断，就是谁是适合你的人，或是如何享受这个约会，其实也是很重要的一件事情。那其实第一件事，你必须要就是一定要取消表有的一个错误的。行为就是不要去做一个表格，然后就是认为说你想要理想的对象一定要有什么什么样的条件，你才会愿意跟他交往之类的。这些这种情况最好是不要。虽然说我知道，呃，就是很好笑，就是像之前那个呃理科太太，其实就是有推崇说，就是他在他的表格里面就是。做很多做很多就是 checklist， 然后她就说她的老公是完全符合，完全符合里面所有的表格里面所有的条件的一个人，这样，所以她就马上选择跟他在一起。那呃，虽然说我不是要我不是要嘲笑她说她现在离婚的事情，但是她当初确实是蛮就是蛮自豪她自己的这一种方法。那根据就是这个。这个行为科学家的恋爱恋爱实验之后的结果，就是告诉我们说，其实这种去选择、去透过这种表格去选择一个对象，是完全错误的一个行为。那其实虽然说我们一直提倡说要很科学的去、很科学的去约会，然后很科学的去找到自己适合的对象，但是为什么就是这种像是李科泰做的这个很科学的表格，为什么被？这个行为科学家拒绝，那其实很简单的原因，是因为行为科学家就是认知到说，其实每个人根本没有能力做出属于自己的表格。对，就是他否定大家有，就是对自己有那么清楚的认知，可以去做出那个表格。那他观察到，就是大部分就是来找他有问题的人，根本就就是他写表格的内容根本就不是他真正想要的东西。那其实大部分人会在表格里面写的东西，都是一些相对比较表面的、表面的条件。那其实你在写表格的时候，你很少会写到一些比较深层的人的特质。大部分的人写都是说，哦，我喜欢的男生想要身高要多少，然后存款要多少，然后有车有房，然后或者是就是就是写一些说什么想要是什么工作，希望喜欢的男生想要是医生这样子。那就是当你把这些条件列出来之后，你确实有可能根据这些条件去找到这个条符合这个条件的人，但是呢，符合这条件的人并没有办法给你就是长期的快乐，这才是真正的原因。但其实我相信啊，很多女生其实就是在满足这些条件之后，就已经就已经跟那个人结婚了，所以呢，她可能没有办法。在短期之内享受到，就是想知道说自己是错误的，然后有可能就直接呃走向婚姻，然后最后就是只能用离婚来付这堂课的代价。那其实这个代价就算是蛮大的。如果大家可以早一点就跟这个行为科学家去学习什么是正确的约会方式，怎么样可以找到真正让自己能够长久快乐方的方式的话呢，大家就可以不用去。面临这一段，就是就是你自以为，其实我觉得这一种人是最痛苦，就是因为他当初呢是深深相信自己找到了自己的完美对象，因为他符合他所有的条件，但是就最后就是失败收场的时候会跌得最惨，因为他就是当初对这段感情的期待应该是很高的。那如果是，呃、嗯，一般人的话，其实就可能他如果是完全没有按照什么方法，然后就找一个对象，然后最后失败的话，其实他也不会有那么，就是感情上的难过是真的，但他其实不会有那么大的挫败感。对，那假如说你真的想要找到能让自己长期的开心的对象的话，其实就是这个。这个行为科学家呢，他有提出就是几个，就是你要去注意的点，就是基本上呢，所有人会能够让你长久开心的人，其实都有一些共同的特质，不管他长得是高是矮，是胖是瘦，他都有一些共同的特质，是心内心的特质。因为其实真的说实话，就是大家虽然说在恋爱的时候很难去逃脱，就是去看一个人的外表或者是他存款之类的一些问题，但是其实。真的很重要，就是他建议，就是大家找的人，第一个就是一定要情绪状态非常稳定，就基本上情绪状态非常稳定是你们这个关系能不能够顺利的非常重大原因，就其实跟你，嗯、呃，到底有多喜欢这个人没有什么太大的关系。为什么之前过去就是在，嗯、呃，以前的故事里面有很多，就是明明。从来都没有相爱过的，就是他们当然就是被人家安排的婚约，那他们都结婚了，但他们也有可能从来没有没有相爱过，就他们没有那种大家想象中的那种 moment， 就是没有觉得说，哦好，就是真的觉得他超帅，还是他觉得他超正什么之类的，就是不一定有这些激情。但是为什么有一些人，他们还是可以就是几十年，就尤其他们有很早结婚，可能十八岁结婚到。到七八十岁，他们都还是能够，就是至少维持一个还算快乐的生活，是为什么？就是其实是因为，这其实是因为，就是真正的重点根本就不在于说你到底有没有一开始的那个，一开始的那个就是让你心动的感觉或者什么，而是在于他长期以来到底是不是一个情绪够稳定的人。然后再来第二点，就是是不是一个。是不是一个就是，呃，个性就是人够好，就广泛的来说人够好的人，然后再来就是是不是知道怎么样去，怎么样去解决问题，就是是不是一个很擅长沟通的人，然后再来就是，呃，是不是一个。是不是是不是一个就是懂得就是成长型思维的人？对，那其实这几个点就是第二个点，人很好，这个可能很难解释，就是这个大家要自己去自己去自己去心里认为人很好什么定义？因为其实我是觉得人很好，他这边不需要去不需要去很很强加的定义，因为其实老实说，对每个人的价值观来说，哪一个人是人很好，其实对在每个人眼中价值其实不太一样，所以说这个部分大家可以自己去琢磨，但。情绪稳定跟是不是成长型思维，跟善不擅长沟通，是非常具体而且就是理性的一个。理性的一个条件，其实这几个这些点呢，才是你真正要放在你的 checklist 上面的。但是呢，基本上很少人会这么做。对，就是通常很少人会这么做。那如果就是嗯，但其实我觉得是呃，他主要觉得给你这几个方向，是你去约会的时候可以从约会对象去寻找这些特质。但是其实我觉得他还是没有觉得说，就算你知道说这几个是很重要的，你就要把 fire checklist 上面，就是去。去把它勾起来才可以这样子，因为呢，他有提到一个很重要的点，就是说，当你去约会的时候，你这个 checklist 有一个很大的问题，就是很大的诟病的点是在于说，你在约会的时候，你一直在，你一直不停的在帮对方打分数。这个心态的问题，就是而不,不止不完全是你的 checklist 里面的内容有问题，就内容的问题是大部分的人确实有问题。但是，呃，就算你把对的东西放上这个表格里面，就是你还是在当下没有办法很专注于眼前的约会。然后还有一个问题是，嗯、呃，就算就算你已经按照他讲的放进去，但是其实人是很复杂，所以其实你还是有很多其他的。其实他的面相是你没有办法知道自己，没有办法清楚知道自己的喜好，因为这些都是比较比较呃，就是能够帮助你在晚期就是生活比较顺利的一些重要特质，就是说懂得怎么得怎么怎么怎么怎么沟通啊，就比如说你们一定会，你们在漫长的人生当中一定会遇到问题嘛，所以懂得如何沟通当然是很重要的技巧。但是其实除了这些，就是他认为就是比较是爱情长跑的。的 basic skills 之外的一些东西，就是你可能自己个人的喜好话，当然你可能自己都没有办法完全掌握自己的喜好，所以其实你要把自己完完全全的喜好说哦，我就是喜欢怎样的人，写在那个 checklist 上面，其实还是很困难。所以他最中肯的建议是，他觉得你就不要再管那些东西，就是不要再管那个不要再管那个 list 的事情，就是你先。专注好就是刚刚讲的那四个，刚刚讲那四个点可以放在心里，就是去寻找说，诶、欸，他是不是有这个特质？但是，呃，你主要的重点还是在于你去跟别人约会的时候，你不要一直就是想说，这个人我给几分什么？因为他发型很帅，就加十分，然后什么？因为他呃家里很有钱，再加十分，或者他长得很高，再加十分，这样就不要有这样子的心态在进行约会。就进行约会的时候呢，你一定是。一定是重点在于你要专注于眼前的这个人，重点是你要把你的专注力拿出来，就是给对方应有的尊重。然后你在那个过程当中的时候，你是重点要去重点要去体验。其实我觉得就是有点像是你要在一个短短的体验包当中，就很像体验课程，就你在短短的体验课程当中确认说这个课程到底值不值得你就是花钱去买。花钱去投资，然后买一整个可能一万块的课程，所以就是你在这個约会当中，你要把它当成是体验的、体验的桥段，所以你要就是正非常努力的、非常努力正重视这件事情，然后在短时间之内去体验跟这个人。呃，相处到底是怎样的感觉？但其实跟那个体验课程一样的一个问题，就是在于说，通常你在跟别人约会的时候，别人都会把自己最好的一面展现出来，就跟课体验课程一样，就体验课程也会把就是最好的精华的部分剪出来给你看。但是其实实际上去上的时候，可能它有一些问题，但是它不会在精华里面出现。那其实很重要，就是你要如何就是在这个。短短的时间之内去发现他，就是发现对方的优点，发现对方的缺点。所以其实真正重点是在于，你要先让自己可以，就是最大程度的去接收所有的，就是这场约会所有能够带给你的资讯。那讲到资讯这个点，一定有人觉得些许的反感，就是觉得说为什么要用，为什么要资讯来去来去做这样子的，做这样子的分析或者是什么之类的。但其实就是为什么？你完整的用心的体验是可以获得最多资讯，是因为我觉得其实跟就是为什么直觉有用的这个道理是一样的，就是因为其实直觉是直觉是南瓜的所有，就是你的大脑可能来不及分析的所有资料，就是你人生经验当中所有的资料，就是。去做的判断其实就像是直觉，就是他你没有办法去清楚的解释说他是怎么样，因为为什么你会这样觉得的原因，就是因为你已经你接受他的咨询，可是脑袋没有办法去。嗯、呃，把它很条理化的去说明，到底是里面的哪几个资讯让你看到了这个事情的警讯，对你没有办法去说出来。那其实，在约会当中也是，就是因为它是很复杂的事情，所以你要放大你的感官去接受所有资讯之后呢，你你回去之后才有办法让就是这一切的资讯变成你的，变成你的直觉，然后你才有办法去判断，才有办法做最好的判断。就假如说你在。那个跟别人约会的时候，然后一直分心，然后在那边看，就是在手机里面这边，手机里面那边写说哦这个人怎么样怎么样，还没帮他写评语。就是你在约会过程中，是开始写评语的话，其实这样就是真的没有办法达到最好的效益。而且再加上就是你用手机的事情，你用手机在面打这个事情，其实也会影响到就是对方对你的反应。对，那再接下来的话就是说在实际，嗯、呃，实际。约会过程中要怎样可以就是在短时间内，除了得到最多资讯之外呢，也可以就是让对方感受到说你是有很认真在参与，然后给别人提高好感度的一些比较基本的方法。对，就是不是那种过度的去讨好，例如说什么送人家一袋东西之类的这种方法，而是就是在嗯、呃，重点，因为其实重点是在于就是你要你要跟对方产生一个。连接的感觉，而不是就是在于讨好或者喜欢或者制造或者制造别人觉得你很酷的一些的一些这种错误的想象。对，其实真正的重点是在于，就是你要表现，就是你要表现自己最自然的一面才是重点，而不是去表现。就其实你不需要去表现自己最好的一面。只要表现自己自然的一面就够了，因为其实就是表现自己最好一面，某种程度上也是有点像嗯夸大不实的广告，因为你你也不可能就是在所有情况之下就就是都维持那个状态。那如果既然就是你们你们久而久之就是都一定会看见完整的对方的话，就你不如一开始就不需要这样子过度包装自己，因为你不是在。卖一个商品，就是外面的那些产品之所以需要去需要去就是做那么多过度的包装跟行销的原因，是在于说，就是这个这个东西它是为了要满足多数人。就是多数人的喜好，所以他会尽量把它弄得越完美越好，才可以让它的销量越大。但是你今天，因为你不是要开一个后宫，所以你不需要你自己有那么好的销量，你不需要那么多人喜欢你，你只需要你喜欢的那个人喜欢你就够了。所以说，就是你要培养的是一个，因为类似，如果你把自己当成一个商品的话，你要培养的是一个长期的顾客，而不是一个。而不是一个，就是你要去骗他，当下就是跟你交往，然后就有事后他就觉得，哦、嗯，这好像买花的钱好像不值得，这样就是这不是一个，这不是一个最好的，这不个最好方法。对，就是你与其让别人就是一开始有不有过有有过高的期待，然后后面才觉得说，哦，好像你没有那么好，这样的感觉，不如就是你从一开始就。自然的跟对方应对，然后别人在长久跟你相处之下，可以再找到你更多其他的优点是，是最最有意义的。所以说，就是在你跟别人就是约会过程当中呢，最好就是。你们要就是建立一些比较有深度的对话，对，比较有深度对话是在那个那种现代约会当中非常非常被漠视的一个问题。但其实主要也是因为大家可能认识对方的平台，就是可能透过交软交软体啊，或是朋友介绍之类的一些一些管道，那你们刚开始见面的时候都会很尴尬。那你的这个尴尬的氛围，其实就是会浪费掉你的。浪费掉你这个约会的机会，就是可能你在呃约会过程当中，就是你会很像很像面试一样，一直问人家一些，一直问人家一些你爸妈工作是什么或是怎样的一些问题。就我觉得有件事情很好笑的事情，所以就是大家就是都一直，可能多数年轻人吧，都是一直在逃离，就是父母的。父母的安排的相亲，或是介绍对象之类的，但其实老实说，当你自己去实做的时候，你很你很多时候也是把自己的约会搞得像是相亲，就是你根本没有逃出那个牢笼。对，就是你感觉只是你拒绝你父母介绍，但其实你自己去实行的时候，你还是在按照你父母的那一套再去再去找对象。那其实你这样根本没什么意义。就是也许你可以考虑干脆接受，干脆接受你父母的建议，这样大家都开心，这样。因为其实就是你回想教软体，教软体的状况，那交友软体上面不就是放几张你你最好看的照片，然后写一些那种写一些自己肤浅的条件，例如说你是什么学校毕业的，或者是你现在做什么工作，对，然后身高多少，体重多少，几岁，其实基本上就是这几个条件嘛。那其实这几个条件呢，就是你你妈妈介绍的。相亲对象里面也会有这些条件，也会有一张照片，然后也会，也会有这些年龄，就是读什么大学，然后做什么工作。而且其实呢，老实说，跟教友软件比起来，就是你妈介绍的应该还算比较不会诈骗。对，就是因为他可能其实也是某个认识的人，就是其实反而比较有，比较。应该不是爱情骗子，或者是就是他的资讯内容应该比较不是假的这样子。但反正就是其实交友软体就是变相变得其实跟相亲相亲能够提供的内容是一样的。那当然，其实现在也有很多新的交友软体是想要发展出，就是希望这个交友软体上面的你的个人资料，你的你的就是你的个人页面，就是不要看起来很像。相亲的资料，因为其实这个真正的问题就是在于说，其实你根本就只能在上面看照片，然后按照这些很肤浅的内容去寻找你的对象。你在看到这些资讯的时候，你完全对这个人根本一无所知。对，其实我记得我很久很久以前就是曾经有下载过，就是类似的 app 之类，但是其实我真的看了一下之后，就完全没有办法，就完全没有办法继续再使用下去。有一个很重大原因就是因为我觉得我根本不知道他是怎样的人，就是就算现在很多。很多就是大家都可以筛选，说你要什么，你要就是几岁到几岁，然后可能想要什么工作之类。其实我确实有朋友就是在交友软件上透过这些条件，然后找到自己喜欢的对象。但是我真的觉得，就是在我还没有看到那个人之前。我觉得我都没有办法判断他是怎样的人，尤其是就是我自认为就是看到本人就很能判断他是怎样的人，这是我非常需要他出现在我的面前。对，但是就是我觉得教友软体上面提供的内容确实就是让你完全没有办法，让你无从下手，就连就是你顶多就只能从那几个照片的一些细节，但是大家又说修图，或者是每个人就是都弄一些那种什么健身照或者完美照，就是在那边的时候你完全看不出半点关于这个人的。个性或者是之类的，对，所以说现在有一些比较比较好的交软体，就是他会，其实应该不是说比较好啊，就是他们的取向其实不同啊，就是就是你是真的想要找对象了，还是你只是想要找一个就是长得好看的人的的那个取向其实是不同的。然后像如果是比较认真的找人，他现在可能就会试图去做一些。让大家能够比较能够了解对方的方法，就比如说他可能会有一些问题，就是你必须要回答说，诶、欸，你最喜欢看的一本书叫什么名字，或者是说你觉得别人会对你最意外的一件事情是什么？就是你必须要就是透过教育软体想办法去把这些把这些就是能够展现个性的东西透过教育软体去展现出来，否则其实教育软体就是跟相亲是一样的。对，那。那在实际就是你跟别人见面的时候，回到实际跟别人见面的时候，你到底想要怎样可以怎样可以拉开你们深度？就是你千万不要用，就是很像面试的方法，一直在跟别人问问题。对，那因为面试方法其实面试方法去问问题，其实就是你虽然可以感觉到你自己短时间内获得很多对方的资讯，但其实你错失掉是跟那个人就是产生连接的一个。连接的一个机会，那为什么产生连接的机会很重要呢？其实就在于说，因为你跟一个人交往是在于你跟他就是你跟他合不合得来，而不是在于他条件有多好。对，这个其实就跟跟面试不太一样。就虽然说其实约会某种程度上其实像是一种面试，但是其实是你应该用不同的方法去面试这个人，因为目的不同嘛。就你今天公司在找一个人的时候，你确实是希望他条件。能够越好，要符合这个条件才是最重要的。但是你跟一个人相处的时候，其实最重要是你跟他相处感觉怎样，而不是在于他到底有什么条件能够，就是就是他的条件多好，并没有办法成就你们成功的关系。所以说，就是你在跟别人对话的时候，你应该要放掉这个部分。那要怎样加强，就是你跟对方的的这个连接的部分，就是在于就是你们应该多。多倾听对方讲话，然后在对方讲叙述自己的个人经历的时候呢，要给对方就是支持支持性的回应。那支持性的回应是在呃一个人跟一个人之间就是关系的建筑当中非常重要的。关系建立当中非常重要的就是这种，呃，支持性的回应。对，然后其实你会发现在日常生活当中，就是很擅长聊天的人跟很不擅长聊天的人，其实就是差在就是你会不会给别人支持性的回应。那支持性的回应不是只是说，不是在面就是像一大堆人在面一直说，对对对，我觉得你讲的超对这种，就是虽然说。这样某种程度上是可以增加就是你们的共鸣，但是其实你没有办法让话题继续延续下去。对，其实重点是在于你要怎样让话题延续下去，然后让这个话题逐渐变得有深度。对，就是例如说。今天对方讲说，他很想要，他很想要养一只黄金猎犬，他觉得这个黄金猎犬长得超可爱之类的，他很想要养一只。就是假如说你今天是回答说，对我也很喜欢黄金猎犬，只是我之前啊一直就是工作很忙，或是住的大楼啊不能养宠物之类的。如果你给予这样回应的话，其实就是不算不算说很差，或是不算说呃别人会觉得很反感或怎样，但是你们的话题就只能停留在。这个表面就是这个养狗的表面，但是假如说你给予就是支持性的回应的话，就会例如比较像说，可能你会说，哦，我也很喜欢，我也很喜欢狗诶、欸。那你是为什么会很喜欢？为什么会选择黄金猎犬这个品种？或是为什么会特别喜欢狗？或是说，如果你养狗的话，你是希望是用哪一种形式来养狗之类的一些比较细节的问题？其实重点就是在于你要去问那个细节，才能够。加深你们话题的深度，而不是停留在一个表面。我觉得是跟我之最近在看那个，就是跟主持最近在看，就是跟主持访谈相关的一些影片当中，就是有也有提到，就是类似的一些想法，就是在于你要去，就是一个厉害的访问的人，是你要能够让对方去。吐露他的心声，然后越讲越多。但虽然说，就是比较不一样是，在于方他跟主持是比较单方面去问对方，但你在约会的时候，可能是期望个比较双方的回应。所以在别人回应你之后，你最好就是也可以提出，就是也可以讲一段，就是跟对方相等深度的内容。例如说，就是对方讲完回答完你回答问题之后，你也可以自己回答。自己问的那个问题，就是你也可以自己讲出你想要的是怎样的，你想要怎样养狗方理理想怎样养狗方式等等的一些细节。对，就其实在，在可能在访谈当中的时候，有时候你也会看到一些主持人，就是他会在对方讲一个故事之后，他自己也讲一个自己的故事。其实有时候就是他这样透过这样的方式，就是可以让来宾就是也觉得说你有在认真投入这样的对话，然后。来宾在听你的故事的时候也会比较放松，然后他就可以就是有时候因为你讲故事，所以他可以触发更多他想要讲的东西，就是你可以增加更多他想要表达的东西来丰富你们的访谈内容。那其实就是重点在于，就是你在约会的时候，就是要把这个平衡度调成是对等的。那你在在访谈的时候，可能是主持人只有，可能是。呃，主持人二，然后来宾八，就是主持人就在两层的时候会比较多提出自己的想法，大概就是只是一个比例调节，但我觉得感觉其实是很类似的。对，就主要是你要让对方就是能够更放松，然后能够越就是讲出更多自己心里的话，才能够帮助你在短时间的约会当中就是可以可以可以了解关于他更多事情。然后再来关于就是你要你约会选择地点这件事情也是也是很有学问，就是大部分的人第一次约会或是怎样都一定会选择去吃饭，对，因为吃饭是大家觉得最最正常的一种方式，但是其实就是你可以多多去选择那种一个活动活动式的约会，就是比如说就是可能是一些小运动啊或者是之类的就是可以。比较有在动手做，或是做一些东西，就是可能 DIY 什么的，就有一些小活动的约会，其实比较好的。一方面是，嗯，很多人可能第一次约会很尴尬，所以说，你、嗯、透过你在做一些事情，你就不会觉得那么尴尬。就是会觉得说，可能就是一边在做事情，就算一段时间可能稍微小空白一下，你也不会觉得说哦好尬哦。就是大家在边吃自己的东西，就是你如果在做事情的话，可能就那一点小空白，其实就还好。对，就是可以帮助紧张的人，就是、不要那么紧张，然后你回应对方时间也可以，就是合理的。有比较拉长时间可以去，可以去想，然后接下来要讲什么之类的。然后还有一个重点是，就是你在进行一些简单小活动的时候，其实你就可以比较能够观察对方是怎样的人。因为其实吃饭的时候，大家就是都震惊为坐，然后很很想要表现自己，就是很正常一样子在吃饭。但是可能在做一些活动的时候，大家就比较容易就是露出自己的真面目。对，然后其实真正其实约会最大目的就是你想要对方露出自己真面目，因为如果对方不露出真面目的话，你也没办法知道说对方是怎样的人，所以说就是尽量做一些可以让大家卸下心房的事情是比较是比较是比较好的。然后还有一个很好笑的点是，他说如果。就算就算你就是在跟这个人约会，最后觉得说哦跟这个人超级不合。如果你跟一个人去进行一个就是活动的话，你就会觉得说哦至少我就是至少我就是去做了某件事情，而不会觉得说我浪费了就是吃一餐饭的钱，然后跟一个就是真的很不合的人坐在那边两个小时这种感觉，就是你至少做了一个活动，然后还有在活动当中其实也比较能够提升。提升两个人之间的关系跟好感度，就是因为像是你都会发觉那些那些球队的人，他们感情都会很好；，就是打球的人，他们感情都会很好。其实原因就是因为他们就是有一种很像共同，就是有一组的感觉，然后大家有一种革命情感。虽然说你要在一天的活动当中，革命情感是不可能，但是呃，这种一起做某件事的活动，确实是能够提升人与人之间的连接，就是你因为有一个好的。好的经验，更好的一天，好的体验，所以你就会比较倾向于就是觉得觉得今天的相处是愉快的，对，就像就像如果你今天去吃饭，就如果单纯拿吃饭来讲，好，如果你吃了一个难吃的饭，其实很容易你也会就是降低对方的一个好感度，就算是呃可能今天原本那家餐厅都很正常，就是今天刚好发生一件不好事情，就你可能会觉得是很衰或怎样，但其实。就是这种这种事情，就是会影响，就是真的会影响你跟这个人的后续发展。就有的时候，你可能会因为一些不幸的意外而就是觉得跟这个人觉得好像没有那么好，但其实有可能只是因为当天的经验，就是让你觉得有一些有一些不太好的回忆，所以你就会觉得说哦，跟这个人可能不行。对，但其实。就是这也是他有提到一个重点，就是说他觉得说你你选择的每一个对象，你最好都给他两次机会，就是最好都去一定要去第二次的约会，就是不要只因为第一次约会就，除非就是你第一次约会就觉得他有超多就是那种真的是让你完全踩到你地雷的一些事情，就是你完全无法忍受，不然就是建议你就是都去进行第二次约会。那这个原因是因为其实很多。很好的，就是很好的人，就是他们都比较内向，然后或者是就是比较不擅长表达自己，所以通常呢，就是这种类型的人在第一次约会表现都会急躁无比，就是他可能会因为很紧张，或是因为社恐之类的原因，就是他没有办法好好跟你讲话之类的。但是如果你愿意，就是多给他第二次机会，去第二次的约会的话，通常就是你可以比较容易可以看见。看见对方的好，虽然说你会觉得这样比较浪费时间，但是我觉得其实从第一次约会你多长多少可以感觉出，就是对方可能是那种比较内向人的时候，嗯、其实你就可以。建议可以就是进行第二次，就是给他第二次机会。就通常第二次的话，他的状况一定就会好很多。然后也会就是也会跟上，就是比如说第一次的时候你们去的餐厅就真的很意外的很难吃，这样的话就是可能影响你对那个人的评价。但如果你愿意去第二次的话，可能第二次总不会两次的餐厅都超难吃吧，或者总不会两次就是出去的时候都遇到极不好的一个运气的状况。对，所以说。其实两次就已经，或是第一次可能就是对方迟到，你就觉得说哦，这个人就是完全不尊重我的时间什么之类的，然后超不爽。但是其实迟到真的有千百种原因，搞不好真的有一些很突发状况是没办法。但假如说你跟他约会两次之后，两次他要迟到的话，好吧，就是你可以，你可以，你可以对，你可以把他提，把这个事情提出。但是假如说你因为第一次迟到的时候，你就完全不给这个人机会的话，那搞不好你有可能会错失一个非常好的机会。那现在讲完，就是说你可能已经去了很多次，进行了很多次的约会之后，就是你可能要想说，你可能会有一个问题，就是会觉得说，呃，你不知道，你不知道要怎么，你不知道，你还是不知道。比如说，你很你很努力的跟别人跟别人相处，但是你还是不知道说。哪一个部分是哪一个人是真的可以在所有人当中是脱颖而出？但其实这个东西又不能像就是一些东西，就是你可以先搁置，就是说你看了 A 产品之后，跟那个店员说，我下次再决定这样子。然后每个产品都去看一看，因为就是你跟那个人的关系，可能就是你必须要在呃几天内决定要不要继续，要不然就是可能你们就你们关系就这样结束了。所以说，还有一个重点就是在你要怎样去挑选。然后其实有一个。有一个他提到一个很好笑的实验，我自己觉得很好笑啊。虽然说他是一个很正、很震惊的实验，但他就是在讲说你去面试，就是你面试面试一个面试一个助理的事情。假设你有一百个一百个就是来应征的人，然后你要从一百个人当中选出一个人，但是你每一次。面试完你都必须要马上决定，说你你要接受还是拒绝。如果你在第一个人就接受拒绝的话，那大部分的人都会同意说这很白痴，因为你都没有多看看，就是你也不知道第二个人、第三个人、第四个人，搞不好全部人都比他好，结果你就选择第一个人。所以通常没有人会觉得应该要选第一个人。但是假如你真的就是一直放、一直一直说我要再看看、我要再看看、我要再看看，然后放到最后一个人的时候，那其实你也别无选择，因为你就只剩下最后一个人可以选。就算你真的觉得不好的话，你好像就最后第一百个人。你也只能选择那第一百个人，那你前面做的事情其实也都在浪费时间，因为你前面就算你前面做决定再多，最后一个人如果他不是刚好是那个很好的人的话，那你就是等于你你只能被迫接受最后一个人，那跟你没有选择其实是差不多的。所以说，嗯、呃，他说他这个就是这个实验，它其实是就是最有效益的一个方法，其实是你要把。就是前面你要把前面三十个人当成是样本，涉及等于前面三十个人就是无人跟你无人就是被录取，你要把前面三十个人当成是样本，然后呃就是在三十个人当中去做出做出排名，然后等于说前面三十个人你一定都是拒绝，但是你拿这三十个人的数据当成是一个参考，然后在这三十个人当中选出。最好的一个人，然后在接下来的第三十一个人到第一百个人当中，假如在三十一到一百个人当中，只要有任何一个人出现比前面三十个人里面的第一名最更好的时候，或是差不多的时候，你就应该直接选择录取他，因为就是你没有办法，就你没有办法在一个一个看，然后最后再决定，你当下就一定要决定，所以前面三十个人的样本已经提供给你一个。一个参考的价值，就是三十个人当中的第一名，就是前三分之一当中的第一名，已经是，已经是，就是你应该相信他就是足够好的。虽然你相信他足够好了，你就要在三十个人以后之后遇到跟这个人差不多好的时候，你就应该要果断的去选择录取他。那如果大家理解这个概念之后，接下来的困难点，你就会发现是你要怎么知道在自己的人生当中，就是你完成前三分之一样本的时间点是在哪里？但其实呢，有一个很好的就是分割方法，就是可以用自己的年纪来分割。就是假设假设你是打算从呃你的找对象期间，可能是从十八岁到四十岁的话，那你的那个。三分之一时间点可能就是在二十六、二十七岁左右，然后所以说你可以从在二十六、二十七岁的时候回顾你前面三分之一的样本，对，但是就是很遗憾，就是前面三分之一样本都是已经失败了，<笑>然后前面三分之一的样本当中，你可以去找出前面三分之一当中最好的一个人是谁，然后。嗯、呃，有人听到这里可能就会说，那他想要去找原本上面前三分之一当中最好的那个人复合，但其实就是不是这样，建议不要。就是前三分之一过去就是已经过去，然后你从前面三分之一找到最最好的那个人之后，就是你从二十六、二十七岁开始，你就是剩下的就是刚刚故事当中三十一到一百名，对，就是你在这后面的。遇到的人当中，你就开始就是你你当你遇到，当然你前面还是要依照人来准则去认真体验跟那个人的感受怎样。那假如说，嗯、呃，有有好几个人都是都是有符合你觉得就是感受上那些都 OK 的话，就你就会去比较说他有没有跟原本前三分之一当中的第一名一样好，或是更好。如果用这个标准的话，就是你应该要在你应该要在。发现一个人就是有跟前三分之一最好的那个人一样的时候，你就应该觉得满意了，对，就是你不应该，你不应该就是在继续无谓的去挑选自己心目中觉得完美的对象，要不然就是你会非常高几率，就是到四十岁的时候，也就是最后一最后第一百个人出现的时候，你就是别无选择了，或者是说你就是永远找不到了，就是这样的感觉，所以说。嗯，虽然说很抱歉，前面三分之一的人被拿来当成样本，但是其实也算是合理啦，因为觉得多半的人开始想要对感情感到认真的时候，其实也差不多就是在这个年纪，所以说就是恭喜。都你，前面三分之一的人，就是成为成为白老鼠。但我觉得这个有一个小小的盲点，是在于就是你前面三分之一的人生能遇到的人，跟你后面后面三分之二能遇到的人其实是不一样。因为你以前遇到的人，一定是从学校或是从一些对，但你长大之后可以遇到的人，就是可能有更广泛的族群。虽然说我自己现在觉得，其实有时候可能有时候跟你同样背景。的就是你过去曾读同学校或者什么之类的，其实你会觉得，你常常会觉得比较有比较有共鸣之类，所以我觉得其实也不见得说你后面能够遇到的人更多，你就会觉得后面的人会更好。所以，嗯，就是就是这个三分之一法则提供给大家参考。如果你是一个完美主义者，然后没有办法知道说谁才是最好的对象的话，就是这个是一个可以帮助你。做出选择的方式，对，因为要不然的话，你应该会永远都没有办法做出选择，因为永远都没有办法知道说，到底就是最好的人到底在哪里，对。但反正总之呢，就是这个这个行为科学家他是有提到一个重点，就是说，虽然说，就是你找到你用这个法则找到那个人，可能不是在全世界的人当中最适合你的那个人，就是你的真不是真的那个一百分的那个人，但是。嗯，就是这重点不是在于说你要去找到那一个人，才你才有办法过得好，而是你只要找到一个就，就是在在就是能够在三分之一法则当中胜出的人，其实就已经够好了。然后够好之后，接下来你还有更难的课题在等着你。所以其实你前面这个再找到最好人这件事情，其实你如果从一个人生宏观的角度来说，你不会觉得那么重要的原因，是因为。嗯、呃，你后面还要在你做了选择之后，就是你这个选择在人生当中其实是做得很早嘛，就你是在很年轻的时候就做了这个选择，但是你的人生还要活很久，所以你要很长时间必须就是被迫跟这个人，也不能说被迫，所、就、以、是、你要很长人生要跟这个人一起过。所以等到你有一个很长人生必须跟这个人一起过之后，其实你就不会再去执着说到底哪一个人是真的最好的，而是应该要专注在你要怎样跟这个人共度一个。还算顺利的人生就已经很不容易了，所以说这個、时候你就不会再去管说你到底有没有找到你的那个白马王子，因为那个白马王子的事情已经对你后来你后半生的余生的幸福已经是没有关系了。那今天节目也差不多到尾声了，在补充前面就是关于约会的技巧里面。好像有一个东西漏讲，就是关于你在约会的结束的时候，就是最好是让结束，就是在一个最高点。那原因就是他讲说，因为人的记忆就是都会觉得说，都会特别去记忆最后结束的那一刻。所以通常最后结束的那一刻，就是如果比较好的话，你就会倾向于觉得这场约会是过得比较好。所以为了就是公平，你所有的约会的话，你最好都是让所有的约会的最后都结束在一个好的。结局，这样你才不会就是对是所有人之间有不同的就是太不同的判断，然后你也比较容易会对这一个约、就是、会感到满意度比较高。对，所以就是建议就是在结束的时候最好就是有一些比较愉快的结尾，就是看你自己要怎么安排啦。但是就是这个结束的事情，结束是好的，这个结果是好的，这个东西是在心理学上嗯、呃、完全受完全证实的一件事情，就跟之前就是可能有些。实验会去做，说让你先感到痛苦，再感到快乐之类的一些实验，然后最后就是很明显的，每个人都只在乎，大部分的人都只在乎最后结最后的结果，就是最后的一段是好的还是坏的。通常最后的那一段是好的时候，就算前面得到痛苦是一样多，大家都还是会觉得最后是好的的那一个体验是比较好的。所以说，<笑>所以说就是推荐大家就是在约会结束的时候，就是。就是做一个好的收尾，例如说就是大家互相拥抱一下，或者是可能呃就是请对方吃个冰淇淋之类的一种小小的行为，就是可以帮你的约会提升很大的满意度，不管对你自己或是对对方都是的。对，那就希望今天的就是这个约会技巧，就是帮助大家找到自己要怎么找到最适合自己对自己的对象的这一集的内容。希望大家喜欢，然后希望大家觉得有帮助，就是让你觉得可以更透彻的去分析说，分析说就是到底怎样是，到底怎样是可以找到比较适合自己对象，然后主要也是帮助，也是帮助一些没办法确定怎样的人才是最好的人的一个方法。虽然说感觉好像都是比较针对于就是完美主义的人，因为完美主义的人确实是比较难搞，就是。那个犹豫不决的人，可能踏出那一步之后，就可以找到幸福。然后，呃，关于浪漫主义的人，其实最大的问题是在于说，你要去想办法，不要再一直去太过于在意肤浅的条件，因为其实浪漫主义人大部分其实都是非常看外表。然后非常看就是一开始的那个感觉，那其实这个部分就比较好解决，因为呃应该是说方法上好解决，但实际上难解决，就是方法上要去更加的去注意，就是这种比较长远的特质，而不是说他长得多好看，或是。之类的一些那种当下，因为他当下就给我一个很帅的感觉，当下给我一个很浪漫的感觉，对，或者是说，因为他帮我用办了一个烛光的晚餐，就让我觉得非常好。就是通常浪漫主义遇到问题都这样，所以其实就是只要把这个，不要去找那种舞会对象型的，舞会对象型的对象的男友或是女友就可以。比较好的去找到你自己适合的人，就是你要把它放在长远的，就是不要放在这种觉得说带出去很有面子这种。理由上话，可能就可以解决很多，对，所以那就希望说，呃，在可能浪漫主义者跟犹豫不决人在解决他们最第一步的问题之后，可能会遇到就是找对象，找对象到底怎样表示，或是约会怎样才会顺利的问题。就希望今天提供的资讯呢，对大家是有帮助。我是觉得那个作者本人，他真的是非常的聪明，对，就是因为其实，嗯、呃，这方面就是在科学界，就是还不算是真的很。还算真的发展很成熟，就是感情这件事情在科学上一直发展很不成熟。那原因当然就是因为它复复复杂度太高，然后很,很多不可控的因素在里面，所以没有办法做出一些很。精确的判断，要不然大家就可以按照演算法直接找到自己的真命天子就好了。但是就是因为没有，但是我觉得他分析的一些方法就是真的是很有，就是我觉得是很有效率的。就大家只要用这个方法自己去试的话，就是已经比原本什么都不知道的状况下会好很多了。所以觉得他真的还蛮聪明的。那如果大家就是对这个。对今天这集节目觉得有兴趣的话，之后还可以再跟大家分享，就是其他的，就是他讲的其他主题，例如说，嗯，像是要怎么在要要怎么在就是这个这个肤浅的叫软体当中，就是就是尽可能的，就是找做出自己的，就是做出自己的优势，或是找到就是真心的对象这样子，然后或者是说，在你已经成功找到对象之后，要怎样经营一个长远的。长远的关系，这样就是，反正他还有提到很多类似的内容。如果大家觉得今天这集有,有趣的话呢，之后就还可以再，还可以再跟大家分享。那今天的节目呢，就差不多到这边结束了，就再次感谢今日赞助的会员伊人、大鱼、男子 James, Jason, you, 毛毛、James、Jason、K、U、猫猫、黑牡丹、F、V、还有 Z、Z。就像其他愿意支持时差创作的朋友，可以在下方找到配传链接，也沒有不同的会员等级还有不同的福利给大家参考。那如果喜欢这节目的话呢，就像多多、非常趣跟你一样，就是有类似困扰或是觉得这个议题很有趣的朋友，那有时间的话也可以在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，或者去收听我的其他。两个 podcast， 其中一个是鲨鱼会在每周二十六用十分钟的时间跟大家分享一些新闻新资讯，另外的话是听说动物，然就跟大家分享动物的知识。那你有的时候就理性批判就会聚在每周三跟大家相见，那么下次见喽，拜拜。